0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kroll und die Sendung wird euch präsentiert von unserem neuen Partner Flowbank. Und vorab der Risikohinweis, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich wie immer um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Etwas später nach den Zahlen ist die Microsoft-Aktie dann doch nach unten eingedreht. Die Zahlen aus dem letzten Quartal hatten die Erwartungen beim Umsatz übertroffen. Auch beim Gewinn sind rund 10% mehr rausgekommen, als der Markt erwartet hatte. Der Markt heißt immer die Schätzung der Analysten, ein Durchschnittswert. Der kann richtig sein, kann aber auch stärker, stärker voneinander abweichen. Etwas unplanbarer ist dann immer das, was im Conference Call rauskommt. Etwas, was der Markt auch daraus macht. Und bei der Microsoft ist es das abschwächende Wachstum bei der Cloud-Tochter Azure. Der neue Effekt, die Investitionen in AI-Themen, also KI-Themen, würden die Profitabilität für das nächste Jahr einschränken. So interpretiert es nämlich jetzt der Markt. Charttechnisch sieht es bei der Microsoft nach einem großer Umkehrformation aus. Bestätigt wird das aber erst, wenn heute tiefere Tiefs gemacht werden. Und das gleiche gilt auch für die meisten US-Unternehmen nach den Zahlen. Sell the facts. Heute wird die amerikanische Notenbank wahrscheinlich die Zinsen anheben. Morgen wird dann ihr die Europäische Zentralbank ebenfalls folgen. Oberstes Ziel bleibt die Inflationsbekämpfung. Dies ist zwar in den USA zuletzt spürbar zurückgekommen, doch die Experten erwarten eher ein erneutes Ansteigen. So war es immer in der Vergangenheit. Warum soll es diesmal auch anders sein? Es wird möglicherweise zu einem Anheben des allgemeinen Inflationszieles kommen. Waren es bisher 2%, könnten es bald 3% werden. So erreicht man am Ende auch seine Ziele. Die Inflation ist zurückgekommen, um zu bleiben. 3% wäre sicherlich okay für die Wirtschaft, für die Herausgeber der Bonds, also der Staat und auch für die Börse. Auf die amerikanische Wirtschaft muss die Notenbank nicht so viel Rücksicht nehmen. Dies ist sehr stabil. Vor allen Dingen liegt das an dem Investitionswillen der amerikanischen und ausländischen Firmen. America, America First war ja der Slogan von Donald Trump, ihr wisst das ja. Die beiden administration macht genau äh, an dem gleichen Punkt weiter und stimuliert massiv die US-Wirtschaft. Vor allen Dingen die flexiblen Abschreibungen machen das Investment für die Firmen rentabel. Ob das sich unter dem Strich lohnt, so viele Chipfabriken zu bauen, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Wirtschaft floriert. Die Zahlen zum Halbjahr sind mehrheitlich positiv. In Europa sieht das schon anders aus. Eher durchwachsener. Die Wirtschaft schrumpft. Aus einer technischen Rezession wird vielleicht doch noch eine richtige Rezession. Nicht ganz passend zum Trade der Woche hat sich die Bayer-Aktie am Montag ähm, nach unten bewegt. Es gab eine Gewinnwarnung. Der Verlust rührt vor allen Dingen aus der Goodwill-Abschreibung auf Firmenwerte. In der Bilanz werden ja immer ähm, frühere Kaufpreiswerte als ähm, Bilanzposten geführt. Und regelmäßig müssen diese Werte auf Aktualität überprüft werden. Und Bayer hat jetzt 2,5 Milliarden Euro abgeschrieben in der Bilanz. Das ist gewinnaufzehrend. Cash fließt da allerdings nicht ab. Also quasi nur Buchhaltung. Trotzdem ist ein Verlust nie so schön. Ähm, inhaltlich hat das für den Trader Woche äh, zwar nicht so die Bedeutung. Die Bayer Aktie ist unterbewertet. In Einzelteilen ist die Aktie, das Unternehmen deutlich mehr wert. Und die Produktpipeline ist brechend voll. Weit vor der Konferenz, äh, Kon Konkurrenz. Ähm, kommen wir aber zum, noch mal zum einmal zum Markt. Ähm, Trader erwarten ähm, ein Brechen der aktuellen Aufwärtsstrecke. Sie geht einfach zu lange und ist zu steil. Und die Indikatoren, die sind alle heiß gelaufen. Und das bedeutet, wir sind in einem überkauften Bereich. Die puren Charts sehen da schon anders aus. Der DAX steht nämlich vor einem Buy-Tracker bei ungefähr 14.200. Erst bei unter 14.050 wird wiederum ein Sell-Tracker ausgelöst. Ein weiteres durch Durchbrechen des Betonbodens bei 15.700 wäre dann folglich das nächste Szenario. Werbung. Heute will ich noch einmal euch unseren Podcast-Partner vorstellen, eine Online-Bank aus der Schweiz mit dem Namen Flowbank. Die Bank hat ihren Sitz in Genf und äh, wer dort ein Konto eröffnet, genießt die Vorteile des Schweizer Finanzplatzes. Ihr handelt bei der Flowbank zu niedrigen Kosten, ohne auf Marktservice verzichten zu müssen. Ihr könnt dort kostengünstig Aktien kaufen, ETFs, Fonds, Forex und auch CFDs handeln. Ihr könnt mit dem Smartphone auf die Flowbank App zugreifen. Über das Laptop lassen sich die innovativen Tools finden, durchaus auch für anspruchsvolle Trader. Oder ihr bindet euch mit dem Metatrader über eine Schnittstelle direkt an. Wer ein Schweizer Bankkonto eröffnen will, kann das ganz einfach online machen. Als hotbeds bonus bekommt ihr zwei kostenlose Aktien im Wert von bis zu 1.000 Schweizer Franken geschenkt. Die Aktion ist allerdings zeitlich begrenzt. Alle Infos findet ihr in dem Link in der Beschreibung, also in den Shownotes. Wichtig, die Flowbank wird durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht reguliert und überwacht. Alle Gelder, alle Einlagen sind in der Einlagensicherung in Höhe von bis zu 100.000 Schweizer Franken pro Kunde gesichert. Wenn ihr mehr wissen wollt und zwei Aktien geschenkt haben wollt, geht auf den Link in den Show Notes. Werbung Ende. Kommen wir zu einem Nebenwert. 2G Energy. Die Firma hat etwas unter dem Hickhack der letzten Gesetzgebung zu kämpfen. Konkret geht es um das schwebende Gebäudeenergiegesetz. Landläufig wird es auch ähm, als Heizungsgesetz benannt, was durch die Gerichte zuletzt gestoppt wurde. Und es ist davon auszugehen, dass der Gesetzentwurf im Groben durchgeht und in Zukunft überall anders geheizt werden muss. 2G Energy baut Blockheizkraftwerke, die zu einer dezentralen Energieversorgung führen. Denn diese Kraftwerke lassen sich unter anderem auch mit Gas, Wasserstoff oder als große Werbepumpe betreiben. In einem Interview bei Börsengeflüster hat der Vorstand ein paar Details zum Unternehmen ausgeplaudert. Aktuell hat nämlich die Firma einen hohen Auftragsbestand und ist gut ausgelastet, aber es steckt noch viel mehr in der Pipeline. Versorgungsingenieure, Energiemanager und Investoren haben keine Zweifel daran, dass der hohe Wirkungsgrad, die Grund- und Spitzenlastfähigkeit und die Umrüstfähigkeit auf Wasserstoff klar für Blockkraftheizwerke sprechen. Aber... Die Entscheider brauchen Planungssicherheit, sprich ein finales Gesetz, auf dem sie bauen können. Der Vertrieb von 2G Energy bearbeitet derzeit eine noch nie dagewesene Anzahl an, an Projekten, so der Vorstand. Unterschrieben ist aber wenig. Alles hängt vom Gesetz ab. Im Ausland ist man da schon etwas weiter. Hier werden bald entsprechende Auftragseingänge sichtbar werden, so der Vorstand weiter. Das Problem bei der Energiewende ist ja, es gibt zu wenig Gaskraftwerke und die Nachfrage, die kann so nicht gedeckt werden. Und Blockheizkraftwerke könnten mit allen möglichen Brennstoffen betrieben werden, mit Wasserstoff, Erd- und Biogas, Abfallgasen, mit verschmutzten Wasserstoffen. Das ist Wasserstoff aus organisch verschmutztem Abwasser. Dabei spalten Bakterien das Schmutzwasser auf, Wasserstoff steigt auf und kann dann schlussendlich verheizt werden. Ein anderes Thema sind Wärmepumpen. Die könnten für die Kommunen eine Bedeutung bekommen. Eine große Wärmepumpe für die ganze Straße, den ganzen Wohnblock oder den Stadtteil. Die Kommunen müssen nämlich in den nächsten Jahren eine Wärmeplanung machen. Und dort wird dann festgelegt, wie in Zukunft im Wohngebiet geheizt wird. Und hier könnte nämlich eine zentrale Wärmegewinnung über eine Großwärmepumpe eine Option sein. So etwas gibt es heute schon, könnte bald aber auch noch verstärkt werden. Beim Blick auf die Zahlen geht der Vorstand von einem Umsatz von 310 bis 350 Millionen Euro in diesem Jahr aus. In 2024 könnten es 390 Millionen Euro werden. Die EBIT-Marge soll sukzessive von 6,5 auf 8,5 Prozent gesteigert werden. Und im Best-Case könnten im nächsten Jahr auch 10 Prozent daraus werden. Denn der Inflationsdruck lässt dann nämlich hoffentlich nach. Bisher können die Preise zwar gut weitergereicht werden, doch die Materialpreise steigen monatlich und die Preislisten lassen sich nur zwei bis dreimal im Jahr anpassen. Und da bleibt schon mal was auf der Strecke. Die Analysten sehen Kursziele von 33 Euro. Die Aktie könnte nach der Sommerpause anziehen, wenn das Heizungsgesetz freigegeben wird. Soweit für heute. Ich melde mich nächste Woche wieder. Alle Details findet ihr in den Shownotes, unter anderem auch der Bonuslink für das Konto der Flowbank. Viele Grüße aus England, alles Gute, bis bald, ciao, ciao.